0: Et salut, c'est Robert. Non, c'est Robin, comme toujours, hein, bien sûr. <rire> Je vous faire une petite bague en début de podcast, tranquillement. Voilà, J'espère que ça t'a fait rigoler ou ça t'a fait sourire. Ou alors tu t'es dit, mais qu'est-ce que c'est que ça J'ai mis un, un podcast de Robin, pas de Robert. Bon, euh, bref. Aujourd'hui, un nouveau podcast. Un plaisir de te retrouver pour ce podcast. Et aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est important, qui est l'esprit, qui est le mental, qui est... Comment est-ce qu'on gère tout ça Comment se retrouve un, un équilibre entre euh, voilà, un, un esprit sain dans un corps sain euh, Comment et eh bien on, on peut devenir plus fort mentalement et on va avoir des petites habitudes à mettre en place pour réussir euh, voilà à sentir mieux dans son corps, mais surtout à sortir mieux avec son esprit, avec les questions qu'on peut se poser et qu'on puisse mieux gérer, et eh bien euh, tout ce qui peut stimuler notre esprit, donc toutes les réactions à des situations du monde réel, du monde qui nous entoure, des personnes, comment est-ce qu'on va pouvoir gérer euh, et réagir par rapport à des émotions, par rapport au stress, à l'anxiété, tout ça, on va en parler aujourd'hui dans ce podcast et on va parler voilà de comment réussir à être plus fort mentalement. T'es bien sûr pas obligé de faire toutes les habitudes et suivre toutes les habitudes qu'on va voir dans ce podcast, mais tu peux en mettre certaines en place et ça peut beaucoup t'aider à euh, voilà te retrouver un petit peu, même gagner en confiance en soi. On verra des choses voilà, pour pour aussi se retrouver et un petit peu être plus aligné avec soi-même. C'est un petit peu un, un cheminement intérieur qu'on va faire aujourd'hui. Et du coup, la première bonne habitude que je t'invite à, à pratiquer, c'est de pratiquer la gratitude. Euh, quotidiennement si possible. En gros, c'est quoi la gratitude C'est être reconnaissant pour ce qu'on possède, pour la chance qu'on peut avoir aujourd'hui de, de tout ce qui nous entoure, du monde qui nous entoure, d'avoir par exemple un chéri ou une chérie qui est super, euh, avoir des parents qui sont aimables et qui, sont, qui nous soutiennent, avoir des amis, euh, être en bonne santé, avoir un toit et pouvoir dormir euh, convenablement, euh, pouvoir manger à sa faim, etc. Tout ça, c'est malheureusement des choses auquel on a un peu oublié en fait. On a tellement de chance aujourd'hui, il a tellement un confort que je trouve qu'on est, est devenu un petit peu addict au confort. Je vais m'expliquer. Euh, quand on parle de, de ces problèmes-là, moi j'aime bien les qualités un petit peu de problèmes de riches, mais pas dans le sens euh, d'avoir beaucoup d'argent, mais dans le sens le problème de, de pays développés en fait. On s'est créé des problèmes, on s'est créé de nouveaux problèmes parce qu'on a tellement peu de problèmes en entre guillemets, euh, parce qu'on a la chance de vivre dans un pays qui est développé, qui, qui est, qui est, qui est comme riche. Bon, on, a, on peut tous à peu près manger à notre faim. On a un toit pour dormir. Euh, on est en bonne santé. On a, euh, pour ceux qui, qui vivent en France, on a voilà, la santé qui est gratuite. On a l'éducation qui est aussi gratuite. Donc, c'est des choses qui sont vraiment incroyables. Hein. Euh, L'école gratuite, c'est quelque chose qui est assez extraordinaire et on, on oublie souvent de ce que c'est, en fait. Et ça, c'est déjà la, la chance qu'on peut avoir et on s'est créé des problèmes. Par exemple, il y a très peu de pays dans le monde où euh, il y a autant euh, de surpoids par exemple, mais c'est parce que eh bien, dans les pays les plus développés, on a développé ce qu'on appelle par exemple le fast-food, euh, les sodas, les produits ultra transformés, très sucrés, tout ça. Et ça c'est des, des aliments qui n'existaient pas il y, a, il y a peu de temps et qui existent aujourd'hui dans les pays développés, parce que voilà, c'est la technologie, etc., c'est le progrès, mais on s'est créé des problèmes, et aujourd'hui, par exemple, l'épidémie d'obésité qui existe euh, dans les pays développés, c'est un vrai problème majeur, euh, que ce soit aux états unis mais aussi en France ou dans les pays européens, c'est pas vraiment qu'un truc euh, loin en Amérique, pas du tout, c'est aussi ici, et, euh, et moi qui ai pu en parler avec ma mère, qui est professeure d'éducation physique et sportive, c'est un vrai problème, tu vois c'est un vrai problème majeur de société, et on s'est créé des problèmes, on s'est créé des problèmes comme l'addiction aux nouvelles technologies, aux réseaux sociaux, à TikTok, à Instagram tout ça c'est des problèmes de riches euh, c'est pas pour, euh, pour euh, être cynique mais dans des pays moins développés où ils ont pas la chance qu'on peut avoir et le confort qu'on peut avoir je suis pas sûr qu'ils se tracassent à se dire est-ce que euh, mon dernier post Instagram a fait autant de likes que euh, celle de la semaine dernière, non on s'en bat les steaks tu vois et on s'est créé des problèmes, on s'est créé de la frustration par rapport à ce qu'on ne possède pas, par rapport à ce qu'on ne peut pas avoir. On s'est créé de la frustration et de la jalousie pour des gens qui réussissent mieux que nous ou des choses parce que, je sais pas, parce qu'ils ont le dernier iPhone ou parce qu'ils des... s'habillent avec une marque qui coûte très cher. On a de la frustration. Mais pourquoi est-ce qu'on a cette frustration tu vois Alors qu'on a la chance qu'on a aujourd'hui de vivre convenablement, voire même très bien pour la plupart des gens par rapport au monde. On est très très riche. On est au niveau... Euh, tu devrais lire, par exemple, « Live Factfulness euh, », qui parle du monde et de, de tout ça, qui permet de, de revenir un petit peu sur un côté plus euh, factuel des choses et ça permet d'aider aussi de voir le, le monde d'une meilleure manière. Mais il parle de niveau de richesse et nous, on est au niveau 4. Le niveau 4, c'est vivre à plus de 100 dollars par jour. Tu te rends pas forcément compte, mais chaque jour, tu dépenses à peu près 100 dollars, enfin 100 euros, en fait, de richesse. Euh, c'est pas toi qui les dépenses directement, mais en fait tu produis, tu vas utiliser une production de 100 dollars, tu vois. Et c'est énorme C'est énorme par rapport à, à, par exemple, le continent africain qui est malheureusement le continent où il y a le plus de pauvreté, où ils vont vivre avec 1, 2 ou 4 dollars la journée, tu vois. Et on s'est créé des problèmes et parfois avoir de gratitude pour les choses, ça permet de revenir là-dessus, de revenir et d'être reconnaissant pour cette chance, et ça permet surtout de prendre du recul. De prendre du recul par rapport à quoi Par rapport à nos problèmes du quotidien et se rendre compte qu'en fait, franchement, c'est pas forcément des problèmes très importants. Et même souvent, c'est des problèmes qui vont se résoudre d'eux-mêmes. Je parle pas de problèmes de santé ou des choses comme ça. C'est des vrais problèmes. Je parle des problèmes qu'on s'est créés nous-mêmes. Des problèmes comme la frustration, voilà tout ce que je parlais, l'addiction au téléphone, etc. Je t'invite à prendre une feuille ou alors le faire sur, sur l'ordinateur ou ce que tu veux, sur une page notion comme moi si tu veux. de Faire une liste de tout ce pour quoi tu, es, tu as de la gratitude. Et de euh, se rendre compte en fait, des choses et de se rendre compte de la chance qu'on peut avoir euh, dans le sens aussi de ne pas les gâcher. Euh, J'ai une phrase que j'aime beaucoup, euh, je ne sais plus de, de qui je la sors malheureusement, mais c'est euh, « il vaut mieux, enfin, dépenser du temps sera toujours mieux que dépenser de l'argent, dans le sens où vaut mieux donner du temps que de l'argent. imaginons tu veux euh, faire plaisir à un ami ou à euh, quelqu'un qui t'est proche, Enfin, c'est bien de lui faire un cadeau. C'est voilà, un investissement. Mais le meilleur investissement que tu peux faire, c'est du temps avec cette personne. Et parfois, on oublie la chance qu'on peut avoir euh, d'avoir des amis, des choses comme ça, qui, qui nous entourent. On les oublie un petit peu. On reste dans notre zone de confort. Et on n'entretient malheureusement plus euh, ces relations et on se rend compte trop tard qu'elles bah, sont terminées et que c'est fini. tu vois. Donc, ça, c'est un vrai problème. Et avoir de la gratitude pour les choses, ça permet de, 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 de se redire, ok, j'ai de la chance et je vais faire attention à ça. Et je vais aussi me relativiser en fait, ça permet de relativiser de se dire mes problèmes c'est peut-être pas des problèmes qui sont si importants et ça permet de déstresser, de baisser un peu le niveau de pression et aussi de parfois faire évaporer des envies des, des choses qu'on a créées de nous-mêmes de la frustration, de la jalousie, etc. Ensuite une deuxième bonne habitude c'est d'apprendre à rester silencieux alors je parle dans le sens où il y a beaucoup de choses qui euh, que ce soit dans la, la vraie vie ou sur les réseaux sociaux qui peuvent nous donner envie de de, de parler, de débattre de crier à voilà, la honte à tout ça et je pense qu'on peut en fait un petit peu exploser, de euh, vouloir toujours réagir à tout, parfois on perd beaucoup trop de temps en commérage, en, euh, en parlant un peu d'ici et là sans vraiment agir sans vraiment rien faire et ça fait juste ruminer et embrouiller notre esprit, et parfois rester silencieux, ça permet de se poser des questions de revenir sur nous et se dire aussi que parfois la plupart des problèmes se résolvent d'eux-mêmes euh, et, euh, et que ça sert à rien franchement de faire parfois des, des euh, de faire des j'ai plus le mot, de faire des, euh, des scandales, de faire des choses comme ça franchement, euh, parfois, il faut juste rester silencieux, prendre sur soi réfléchir et agir plutôt que juste simplement parler et euh, faire beaucoup de blabla pour pas grand chose souvent, le blabla pour pas grand chose bah voilà, ça sert pas à grand chose je crois que c'est euh, une citation de Pythagore qui me vient à l'esprit qui dit, euh, ne dit pas peu de choses en beaucoup de mots, dit beaucoup de choses en peu de mots. C'est ça, l'idée, c'est de trouver la force de dire des choses importantes, des choses qui vont appuyer sur des, 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 des notions importantes, des valeurs, des problèmes, mais pas non plus l'enrober de blabla ou de trop de choses. Il faut apprendre à parfois rester silencieux ou alors dire juste les mots qu'il faut. Et c'est aussi, euh, j'y pense, mais c'est aussi silencieux dans le fait d'apprendre à écouter. Écouter l'autre euh, dans les relations, c'est moins plus, c'est pas vraiment une habitude pour devenir plus fort mentalement, mais dans les relations, je pense que écouter c'est encore plus fort euh, que discuter. Et il euh, faut savoir écouter, c'est quelque chose, hein, c'est pas juste entendre. Écouter c'est difficile, c'est quelque chose qui peut être compliqué parce que c'est empathier, c'est avoir de la compassion pour quelqu'un et vraiment comprendre et c'est de comprendre vraiment ses problèmes, vraiment ce qu'ils veulent nous transmettre. Écouter profondément les choses et aller plus loin que simplement entendre. Troisième habitude qui peut t'aider à devenir plus fort mentalement, c'est de ne pas trop t'attacher aux choses. Alors que ce soit les choses matérielles ou non, que ce soit les personnes ou non, je pense qu'il faut aussi parfois voilà, réussir à se détacher. Je pense déjà avec les biens matériels, je pense que c'est quelque chose d'assez important de réussir à se détacher des choses. Je ne suis pas non plus un minimaliste, etc. Mais voilà, il faut apprendre à... Moi, ce que je me dis, c'est par exemple... Je déteste, tu vois, la fast fashion. C'est quelque chose que je, je, qui me, qui me donne envie un peu de vomir. Euh, je suis pas forcément un, un écologiste activiste, même si euh, dans mon métier, en tant qu'ingénieur, euh, le développement durable, c'est une valeur clé euh, de, de mon métier, de mon futur métier. Et même dans ma consommation, j'essaie de faire attention à ça. Mais euh, la fast fashion, en tout cas, c'est vraiment quelque chose que je déteste. Les, les sites comme, comme Shine, euh, les marques comme Primark, etc après je, je cite des noms mais c'est la fast fashion en général le fait d'acheter des vêtements tous les deux jours euh, d'en acheter par paquet, d'acheter 2-3 euros euh, ou 10 euros même pas et qui euh, qui euh, qu tiennent une semaine et après ils sont on les jette c'est vraiment du consumérisme à l'état pur de la consommation et moi ça me donne un peu envie de vomir euh, surtout que une fois de plus si tu payes ton t-shirt que 3 ou 4 euros euh, c'est quelqu'un le paye à ta place et souvent c'est des personnes qui sont dans des pays euh, en Asie de l'Est, en Bangladesh, au, au au Vietnam, etc., et qui vont euh, voilà euh, payer de leur vie pour, pour avoir ton t-shirt moins cher. Moi, ce que je veux, par exemple, pour ce genre de choses, euh, j'ai euh, des consommations un petit peu plus minimalistes. Donc, euh, je vais pas acheter, j'achète très peu de vêtements ou de choses comme ça. Je vais acheter un ou deux produits, peut-être un peu plus cher que la moyenne, mais je vais en prendre un seul. Je vais prendre un pantalon, je vais prendre une marque française qui fait ça bien, qui va me tenir sur le temps au moins plusieurs années et je vais prendre le prix euh, je préfère acheter euh, un vrai jean euh, ou un vrai pantalon qui va tenir plus longtemps, qui va peut-être me coûter deux ou trois fois plus cher que euh, un pantalon que je pourrais avoir dans euh, une un marque classique de prêt-à-porter, mais au moins euh, voilà, c'est ma, ma pièce et je préfère avoir une ou deux pièces des choses que j'aime beaucoup et je fais le tri euh, dans, euh, dans mon placard, je fais le tri dans les affaires que je mets et s'il y a des affaires que je ne mets pas depuis au moins un mois voire deux mois sauf si c'est bien sûr des affaires de saison, et bien à ce moment-là, je, je les donne. Je fais le relais, je, les fais, je fais des brocantes, je les donne à des associations, et euh, je, je fais du vintage, tu vois. Mais je, je me laisse, en fait, je fais du vide dans mon placard, et c'est la même chose pour ta vie. Ta vie, tu dois réussir à ne pas t'attacher trop aux choses, et c'est des choses qui euh, ne, ne t'apportent plus rien depuis plusieurs mois, et bien il faut t'en débarrasser, il ne faut pas Trop se tenir, faut pas avoir l'aversion à la perte euh, ou le, les, les biais psychologiques qui font que quand on possède quelque chose, quand c'est à nous, on, on lui apporte beaucoup plus de valeur que si c'était pas à nous. Et euh, par exemple, ce que, peux, ce que je peux te conseiller pour réussir à, réussir à, à, à te débarrasser des choses, c'est par exemple n'importe quoi, tu te poses la question d'extérieur en mode combien est-ce que je pourrais mettre d'argent pour acheter cette chose et si tu trouves que le prix, en fait, eh ben, il n'est pas très raisonnable et que c'est souvent une, une valeur que tu mets dans le... qui est purement euh, émotionnelle et que pourtant, elle ne t'apporte pas grand-chose, peut-être que c'est le temps de t'en débarrasser. Je, je ne je pousse pas non plus à tout jeter, hein, pas du tout. Euh, moi, je suis plus à donner, à faire revivre, à donner euh, une, seconde, une seconde vie à, à tous nos objets. Hein. Ce pas simplement euh, les vêtements, c'est aussi les téléphones, c'est aussi la décoration, c'est aussi absolument tout en fait, qu'on utilise. Donc euh, voilà, fais, du, fais de la place et vraiment faire de la place physiquement dans ton appartement, dans ton studio, dans ton placard, sur ton bureau, tout ça, ça te permet de te désencombrer l'esprit. Et c'est pour ça que ranger, ça fait autant du bien. Pourquoi est-ce qu'on aime bien ranger les choses, sans forcément être maniaque Pourquoi est-ce que moi je t'invite quand, quand je t'écoute un podcast de faire du rangement Parce que ça te fait du bien, parce que ça libère l'esprit. Et donc, il faut aussi ne pas trop s'attacher aux choses, parce que... Dans le sens aussi, il ne faut pas, pas prendre les choses trop personnellement. S'imaginons, euh, t'as un problème ou euh, je sais pas, euh, t'as un, un examen qui euh, t'as pas une bonne note sur le sujet. Il faut pas trop que euh, tu prennes ça personnellement en, me disant, en te disant, ouais le prof il a fait ça parce que c'est moi, parce que euh, je sais pas moi euh, euh, il est raciste le prof ou parce que il aime pas, euh, il aime pas, il aime, il aime pas ma tête ou parce que euh, il avait mon grand frère euh, en cours et, euh, et bien son, mon grand frère lui a fait la misère donc il se rabat sur moi pour, 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 pour non faut pas prendre des choses personnellement, bien souvent c'est pas du tout ça, il y a très peu de choses qui sont personnelles indirectement, euh, et donc il faut réussir à se libérer de tout ça. En fait, moins tu d'attache aux choses qui sont pas très importantes, plus tu te sentiras prêt et euh, libéré pour accorder une vraie attache aux choses qui sont importantes et aux personnes qui sont importantes. Pareil, arrête, euh, je pense que et un jour, euh, même si euh, en réalité on peut citer aussi Varelsan, euh, ne pas, euh, oublie tes amis, euh, laisse, euh, laisse tout le temps faire le tri ou je crois que c'est un truc dans le genre, euh, avec le temps tu verras, il voilà, y a plein d'amis, entre guillemets, des potes qu'on peut avoir, je pense surtout aux réseaux sociaux, euh, qui sont purement des, des relations parasociales où il n'y a pas grand chose en fait. Et euh, bon, moi je suis suis pas un très bon exemple parce que j'ai un peu arrêté les réseaux sociaux, euh, à part ce que je peux faire sur Instagram, mais en tant que, entre guillemets, plutôt créateur de contenu, euh, j'utilise très peu les réseaux sociaux, euh, je suis très peu à euh, envoyer des messages, je passe beaucoup de temps, c'est vrai, sur Discord à, à discuter en vocal avec des amis, mais euh, je suis très peu message, je suis très peu euh, aller voir les photos de mes amis ou, ou aller voir la dernière story de mon ami, c'est cool, c'est cool, hein, c'est vrai, mais... Euh, et franchement moi je préfère juste vivre le truc avec la personne euh, proposer d'aller se voir euh, tu vois hier soir sur un coup de tête on allait au cinéma avec deux de mes amis et, et, euh, et c'était super, on allait voir un, un bon film en plus donc c'était cool tu vois c'était sur un coup de tête et euh, je pense que malheureusement les réseaux sociaux à force de s'attacher un petit peu trop à plein d'amis plein d'amis entre guillemets parasociaux qui sont à travers les écrans on arrive moins à vraiment s'attacher aux bonnes personnes et à ceux qui sont pas simplement des potes mais ceux qui sont des amis moi je peux compter plusieurs personnes dans mon entourage qui seront là n'importe quand qui pourront même faire traverser la France pour moi et, euh, et je suis en suis fier je suis content et même moi bien sûr dans le, dans, dans, dans le sens inverse hein. si je dois traverser la France pour aller rejoindre un ami qui a besoin de moi je le ferai parce que c'est des amitiés que j'ai créées principalement dans le réel euh, je ne fais pas non plus une apologie euh, du, du, du monde réel hein, et, et dire que le, le monde euh, des réseaux sociaux et, et virtuels c'est mauvais parce que je passe beaucoup de temps sur les jeux vidéo donc euh, j'ai créé même de grandes amitiés grâce aux jeux vidéo mais à chaque fois c'est plus que ça et c'est le fait de se retrouver, de créer des choses et pendant des années, j'ai des amis que je les ai depuis que j'ai 4-5 ans tu vois et euh, je ne pas si j'ai plus de 20 ans aujourd'hui donc ça fait plus de 15 ans que j'ai ces amitiés et c'est ça une amitié, tu vois. Ça, une amitié forte. Et ça, je suis sûr que c'est une amitié qui va durer toute une vie. Et j'en suis, je suis absolument sûr parce que aujourd'hui, même si on, notre, notre vie, nos vies se sont un petit peu séparées parce qu'on allait faire des études dans, dans la France entière, dès qu'on se retrouve, c'est comme si on ne s'était pas vu, ce qui était, c était, c était, c était hier. Donc, il y a des choses plus puissantes que ça. Et, euh, et moi, je t'invite à essayer, par exemple, de faire une pause des réseaux sociaux. Une pause d'une semaine, par exemple. Alors, ça peut te faire un peu bizarre et te dire que c'est un test un petit peu spécial. Quand t'es pas... Enfin, euh, moi, je pourrais pas vraiment le faire parce que, tu vois, je suis créateur de contenu, donc c'est important. Mais euh, je parle de réseaux sociaux dans le sens, voilà, pas euh, pas de message, pas euh, de d'amitié dans les réseaux sociaux. Et par contre, prends cette semaine pour aller voir les gens. Et une fois de plus, euh, là, le meilleur investissement que tu puisses faire pour une personne, c'est du temps. C'est du temps passé avec cette personne. Donc... Euh, moi, moi c'est un test que j'aimerais bien faire mais en fait je le fais déjà depuis longtemps euh, alors oui il y a des personnes que bah, tu parleras moins il y a des personnes qui euh, t'oublieront il y a des personnes qui euh, peut-être seront déçues que tu quittes un petit peu les réseaux sociaux mais franchement moi je pense que c'est juste un, un tri naturel des choses parce que euh, un véritable ami c'est pas un ami qui a besoin que tu lui envoies une story ou une photo ou que tu penses à lui euh, sur les réseaux sociaux les réseaux sociaux nous ont un petit peu séparés nous ont un petit peu éloignés des autres et on s'attache à beaucoup trop de gens, à des chiffres, à des likes. Et euh, je pense que c'est important aussi de retrouver une vraie attache aux personnes. Ensuite, une quatrième petite habitude qui peut t'aider vraiment à devenir plus fort mentalement, c'est se lever, même les jours qui sont difficiles. Alors, il y a des jours, t'as pas envie de te lever. Il y a des jours où tu as la flemme. Franchement, t'as pas envie, c'est chiant, c'est pas une bonne journée, t'as pas bien dormi, t'es stressé, t'as pas envie de te lever. Eh bien, c'est ces jours-là, ces jours-ci, les jours les plus difficiles, qu'il faut te forcer à te lever pour te prouver que tu es capable de te lever. Que tu es capable de transformer cette mauvaise journée en bonne journée. Que tu es capable de rattraper une mauvaise journée. Et ça, c'est un podcast que j'avais fait il y, a, il y a quelques semaines, il y a quelques mois d'ici, euh, de, depuis pardon. Euh, C'était comment rattraper une mauvaise journée. Parce que pour moi, on peut toujours rattraper une mauvaise journée. Et c'est important de se prouver à soi-même on peut transformer même une mauvaise journée en une bonne journée. Se prouver qu'on est capable de réussir, qu'on est capable de se donner les moyens de réussir. Et, euh, et tu verras tu auras une certaine satisfaction, une certaine, tu pourras avoir une certaine fierté, tu pourras être fier de toi, de t'être levé un jour difficile, d'avoir passé une bonne journée et que la journée, tu te couches en étant beaucoup plus content, beaucoup plus fier de toi que quand tu t'es tu réveillé le matin. Donc euh, laisse-toi les jours difficiles, ça peut, ça peut être difficile, ça peut être bah, le plus dur, mais plus tu le feras, plus tu vas te prouver à toi-même que tu es un petit peu un super-héros et, euh, et que tu, 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 tu vaux plus que ça et que tu es plus fort que ça. Bon, l'épisode va être, je pense, un petit peu long parce qu'il reste encore quelques habitudes à voir, mais je pense que c'est un sujet important, donc ce, ce n'est pas euh, dérangeant. Cinquième habitude, se ressourcer régulièrement en pleine nature. Il y a euh, ce week-end, en fait, je y dire une semaine, mais non, c'était ce week-end. Ce week-end, j'ai eu la chance euh, d'aller euh, en Ardèche euh, avec mon école, avec l'association qui... Euh, qui est de mon école et dont je suis parti. On est parti euh, faire le week-end en Ardèche avec. Euh, on était une trentaine, aller faire euh, du canoë le long de l'Ardèche. Enfin, euh, sur l'Ardèche, hein, c'est pas le long à côté, mais euh, tu m'as compris. On a, on a fait la descente de l'Ardèche sur plusieurs kilomètres. Ça nous a pris euh, plusieurs heures, je crois que ça nous a pris euh, quasiment 5 heures. Donc, euh, c'était une bonne balade. Et en fait, euh, pourquoi je te parle de ça Parce que. On était tranquille. J'étais tranquille. Et j'étais avec mes amis euh, sur le canoë. Et, euh, et on se laissait un petit peu guider par le courant. On, on faisait pas beaucoup de pagaies on se laissait un petit peu guider, et je me suis rendu compte à quel point le calme de la nature, le calme qui nous entourait, il était très apaisant pour l'esprit, en fait. Euh, moi qui vis aujourd'hui en ville, j'habite à Lyon, je fais mes études à Lyon, euh, j'ai la chance d'être dans un quartier qui est plutôt euh, qui, est, qui est plutôt animé, je pense que c'est un, 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 un beau quartier, c'est un bon quartier, mais malheureusement, voilà, c'est animé, il y a beaucoup de gens, euh, si malheureusement, j'ouvre les fenêtres, il y a du bruit, il y a le bruit de la ville, euh, j'ai la chance d'avoir des, des vitres qui font coupe vraiment le bruit, c'est pour ça que là, tu l'entends pas, mais si j'ouvre la fenêtre, clairement, tu ne m'entendras même plus parler, c'est pour ça que parfois on entend les, les pompiers dans certains podcasts, parce que bah, voilà, les, les pompiers passent souvent dans la rue, etc. Mais du coup, euh, moi qui ai grandi, pas à la campagne, presque, euh, en zone un petit peu périurbaine et avec mes grands-parents qui sont à la campagne, et, et euh, chez lesquels je faisais toutes mes vacances, je pense que je suis resté un, un gamin et et un garçon de la, de la campagne et euh, j'aime ce calme, j'aime cette verdure j'aime la nature et je pense que la nature nous, euh, nous apporte énormément beaucoup plus qu'on ne le pense et c'est bête parfois de, de vivre en ville ou de vivre dans des, des coins qui ont été complètement transformés par l'homme et je dis pas que c'est forcément mauvais hein. on a quand même aujourd'hui un confort de vie qui est extraordinaire grâce à cette, ce progrès là mais franchement parfois aller se balader dans un parc en, dans un bois ou simplement retrouver le calme de la nature dans un champ, rien quelque chose de très simple oh, ça fait du bien, ça fait vraiment vraiment du bien et, euh, et à chaque fois que je fais une petite balade ou que je, je me pose comme ça ce que je fais c'est que je fais un petit peu un screenshot en gros je m'arrête comme ça je regarde la nature autour de moi je, je, dès que ça aura, me dirait un mec un peu con qui s'arrête mais je m'en fous Tu vois, je m'en fous, je m'en regardes les autres je fais ma pause comme ça et j'essaye de faire un petit peu un screenshot de tous mes sens l'odeur des, des fleurs et des plantes le bruit du vent qui passe à travers les feuilles du, de, de la forêt le, le, la chaleur du soleil qui tape contre mon visage tout ça c'est euh, des sensations que je prends un petit peu hop et je fais un screenshot tout ce que je peux voir autour de moi pour vraiment m'imprégner de ce, ce souvenir et me dire que franchement la vie elle est plutôt belle, la nature est belle le, le monde euh, qui nous entoure est, est magnifique euh, et même si ça peut paraître un petit peu niais ce que je dis, je le pense sincèrement et, euh, et moi ça permet de m'aider ça permet de, de m'apaiser et euh, faire régulièrement voilà, des sortes de, de petits euh, de petits, euh, parcours initiatiques de, 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 pour se ressourcer en, en pleine nature, ça a un vrai impact sur le mental, ça a un vrai impact sur l'apaisement qu'on peut avoir, sur toutes les questions qu'on peut avoir, un peu quitter ce monde de la consommation, du très vite, des technologies et tout, et juste revenir à la simplicité de vivre. Euh, beaucoup de personnes aujourd'hui ne font qu'exister et oublient de vivre. Et je pense que c'est important parfois voilà, de, de revenir, je pense que même si en fait c'est vraiment obligatoire si on veut vraiment être épanoui, de revenir à de la, de la simplicité et parfois à simplement vivre et pas seulement exister. Sixième bonne habitude pour réussir à plus frontalement, mentalement, parler de soi positive. Malheureusement, en parlant de toi négativement, tu vas amener au doute, à la perte de confiance en soi et à tout ça qui peut mener malheureusement à de l'inaction, de la procrastination, et plein de choses qui sont plutôt mauvaises pour ta réussite mais aussi pour ton épanouissement personnel en parlant positivement de toi même en fait tu es ton supporter numéro 1 et quoi qu'il se passe n'importe quelle difficulté que tu traverses tu seras toujours là pour te soutenir et euh, si toi tu ne te supportes pas toi même personne ne le fera vraiment à ta place ou alors personne ne le fera quand tu en auras vraiment besoin parce que quand on a besoin d'aide on se retrouve souvent très seul et à ce moment là il faut que ce soit toi même qui te qui te soutiennent, il faut que tu sois toi-même, ton propre supporter, qui va te, te tirer vers le haut et te pousser à ne pas lâcher, à ne pas abandonner et à ne pas baisser les bras. Donc parle toujours positivement de toi-même, que ce soit quand tu parles de, euh, de toi-même juste quand tu dis « je », mais aussi euh, quand tu parles de, de tes exploits ou de tes capacités, quand tu parles avec d'autres personnes. Ne dis pas euh, forcément que tu es nul, euh, ne te répète pas que tu vas, tu vas faire ton examen, que tu vas à, à échouer, ça sert à rien toi plutôt que tu vas te donner tout ce que tu peux que tu feras ton mieux et que tu peux réussir que tu as la chance, que tu te laisses la chance de pouvoir réussir et c'est en se laissant cette chance là que parfois on la décroche et qu'on se surprend bien sûr très positivement on arrive à la fin de l'épisode avec les deux dernières euh, bonnes habitudes pour être plus fort mentalement l'avant-dernière c'est d'accepter ses responsabilités comme dit local euh, Ben et oui je vais citer man j'en ai rien à foutre euh, j'espère que ça te, ça te met bien euh, un grand pouvoir euh, implique de grandes responsabilités eh bien moi, je dirais l'inverse. Une grande responsabilité, c'est un grand pouvoir. Parce que si tu choisis d'être responsable de tes problèmes, alors oui, au début, ça va être difficile, ça va être dur de se mettre comme source du problème, comme étant la personne fautive un petit peu, et comme, euh, comme la voilà, source du problème, ça peut être difficile. Mais ensuite, dès que tu l'as fait, dès que tu l'as accepté, dès que tu as accepté ta responsabilité, eh bien, tu deviens directement la personne la mieux qualifiée et la plus apte à changer les choses et à réussir à transformer ce problème en une solution et, euh, et à trouver des solutions à ces problèmes. Donc, c'est difficile parfois d'accepter ses responsabilités, mais au moins, au lieu de subir les choses, au lieu de subir la vie, au lieu de te dire j'ai encore eu une mauvaise note, tu te dis ok, j'ai eu une mauvaise note, mais parce que j'ai pas assez travaillé, parce que c'est de ma faute malheureusement, pas parce que le sujet était dur, pas parce que le prof est, nous a saqué, pas du tout, parce que j'ai pas assez travaillé, et tu peux à ce moment-là te mettre en place un plan d'action pour surmonter cet échec. Mais au départ, il faut accepter sa responsabilité et se dire qu'on est la source du problème, ou au moins, on est la majeure partie de la source du problème. Et donc, pour ça, après, tu peux mettre un plan d'action, ça j'en ai fait un petit as complet, comment surmonter un échec, tu pourras le chercher juste après, parce que c'est un peu plus long et j'ai pas envie de rentrer en détail là-dessus, mais vraiment, accepter sa responsabilité, c'est un pouvoir, parce que du coup, à chaque choix que tu fais, c'est toi le responsable. Et donc, tu n'es plus guidé par quelqu'un d'autre, tu n'es plus, tu subis plus ta vie, tu es architecte et tu deviens le, le maître de ta vie. Et tu n'es plus euh, simplement euh, quelqu'un qui va suivre des chemins. Tu choisis les chemins. Dernière bonne habitude pour rester euh, fort mentalement et pour être plus fort mentalement, c'est de rester curieux. Curieux du monde qui t'entoure, des personnes qui t'entourent. Pourquoi Parce que en restant curieux, en fait, tu vas découvrir plein de belles choses. Et, euh, et on dit que la curiosité est un mauvais défaut. Moi, je pense que pas du tout. Je pense que c'est une très bonne qualité si elle est... Faites de la bonne manière. Être curieux, c'est être humble. C'est savoir qu'on ne connaît pas tout. On n'est pas expert partout, dans tous les sujets. Qu'on est sûrement euh, mené et euh, on a des stéréotypes, des clichés, des a priori par rapport à des choses ou par rapport à des personnes. Et qu'il faut simplement apprendre. Il faut simplement écouter. Il faut apprendre à se faire surprendre en fait. À se faire surprendre par des, des choses qu'on ne pensait pas de cette manière. Ou à se dire que, ouais, en fait, on n'est pas vraiment... Euh, le mieux placé ou le plus fort pour ça et c'est aussi apprendre toujours mon proverbe préféré c'est un proverbe japonais qui dit on commence à vieillir le jour où on arrête d'apprendre et je pense que c'est vraiment quelque chose qui est super important de garder cette ce, ce, ce mindset un petit peu, ce, cet état d'esprit de se dire je vais toujours apprendre plein de choses et c'est pour ça que J'achète des livres, où je me j'achète des livres toujours plus. Je regarde de plus en plus de vidéos YouTube, d'articles de blog, des podcasts. J'écoute plein de choses pour apprendre des choses. Et dans plein de sujets différents, que ce soit la science, la médecine, la technologie, l'économie, le développement personnel, il y a plein de choses aujourd'hui qui existent pour apprendre des choses. Et, euh, et je pense que je serai toujours euh, un petit peu un boulimique du savoir, comme dit ma mère. J'aime toujours apprendre de nouvelles choses et je pense que c'est euh, quelque chose qui nous permet d'être. Euh, plus fort mentalement parce que ça nous permet d'être moins surpris de, du, dans le mauvais sens du terme et ça permet de rester humble et je pense que euh, l'humilité c'est quelque chose qu qui se perd un petit peu aujourd'hui avec les réseaux sociaux et avec le fait d'être toujours parfait je pense que parfois euh, on est vraiment juste euh, des humains, rien de, plus, euh, rien de plus, rien de moins mais c'est déjà beaucoup et on a une personnalité à nous, on est unique et ça déjà c'est extraordinaire j'espère que ces 8 petites habitudes t'ont plu et que l'épisode t'a plu si tu aimes mon podcast, je te laisse t'abonner pour ne pas rater les prochains épisodes et être notifié quand les prochains épisodes vont sortir. On est, Je suis sur un rythme à peu près de 1 à 2 épisodes par semaine, donc c'est pas vraiment régulier à la journée près. Donc au moins, voilà, tu, tu auras une notification quand ça sortira et tu pourras aller écouter tout ça. Si tu aimes mon podcast, tu peux aussi le partager autour de toi, en parler à tes amis et, euh, et tout ça. Et enfin, tu peux eh bien, euh, mettre une bonne note euh, sur Apple Podcast, 5 belles étoiles, euh, si tu veux me soutenir. Et euh, ce sera très gentil de ta part. Euh, je te remercie d'avance. Voilà, c'était tout pour cet épisode du podcast. C'était Robin. Salut, salut